0: Willkommen zu Beyond Page Views. Wir haben uns heute wieder alle Mühe gegeben, die neuesten News äh, aus der Szene zu sammeln. Markus, relativ viel GA4, oder?
1: Ja, gezwungenermaßen relativ viel. viel. Aber nicht nur. Wir haben auch über April-Scherze geredet. Und äh, wenn ihr hören wollt, wie es klingt, wenn sich Schweine übers Angeln unterhalten, auch das haben wir für euch in dieser
0: Folge. (lacht) Viel Spaß dabei. Beyond
1: Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
0: Herzlich willkommen zur 103. Folge Beyond Page Use, deinem Lieblingsanalytics-Podcast mit Michael Jansen und
1: Markus Bersch. Hallo zusammen.
0: Hallo, Markus, bist du gut in April gekommen?
1: Ja, will ich klagen.
0: Ja, wir hatten ja wieder Aprilscherze, ich fand die nicht so prickelnd, war nicht so mein Ding. Uh, unter anderem, dass jetzt Google Optimize wiederkommt, dass Sachen im Code gefunden wurden, dass man das jetzt darauf hinweisen kann, dass uh, GR4 auf Google Optimize dann da sozusagen integriert. Uh, um, das fand ich finde irgendwie Aprilscherze nicht so nicht so erquickend, nicht so sinnvoll irgendwie. Also
1: also ich hatte mich entschieden, einfach so wenig wie möglich irgendwo reinzugucken, wo ich auf Aprilscherze stoßen könnte an diesem Tag. Und dafür hatte ich aber dann so ein paar Sachen, die ich dann so so drei, vier Tage später irgendwo gesehen hatte bei LinkedIn, wo ich immer mal gucken musste, von wann waren das jetzt. Mhm. Ähm, war das vielleicht ein Scherz?
0: Ja, das hatten wir auch bei Opr- gerade bei der Vorbereitung, wo du sagst, hey, es war es nicht ein april scherz der da stand, ja, kommen wir gleich drauf zu. von daher, genau. ich bin kein großer Fan von april Aber unsere Newsfolge heute jetzt hier, im April. Sehr schön. Genau. Und wir haben ein bisschen Housekeeping. Wir haben ein bisschen Housekeeping. Gerhard genau. hat geschrieben.
1: Ein Kommentar zur letzten Sendung, wo es ähm, ja auch im Prinzip ähm, unter anderem darum ging, dass es von Google dieses, diese Lernpfad gibt zum Thema server Side google tech manager Das ist alles sehr App-Engine-lastig. Und die Frage war, gibt es auch eine Anleitung für den server Side google tech manager und Cloud Run? Und mir waren drei bekannt. Die eine war, das war einfach die erste, die rauskam, war von Simo Ahava. Ähm, dazu habe ich dir einen äh, Link, lieber Bernd, in meine Antwort auf deinen Kommentar reingepackt und für alle anderen auch, die es brauchen. Dann gibt es eine von Google selber, die genauso ausführlich ist wie die zu Cloud Run im Prinzip, also den Hilfeartikel dazu. Und es gibt von Michaela Linhardt ja diesen riesengroßen, so setze ich es auf, Ding, da ist auch Cloud Run ein Thema als Option. Insofern gibt es gleich drei Antworten auf deine Frage und alle drei findest du zu deinem Kommentar.
0: Sehr schön. Auf www.nbets.de im Bereich beyond pages Beifolge folge 101. Genau. Oder? Müsste 101 gewesen sein. Ja. Okay, und dann ja. hast du noch was gefunden zu Amplitude?
1: Ja, ich habe einfach eine Nachricht bekommen und es hat mich sehr unsicher gemacht. Also bei Amplitude ähm, war ich mir jetzt nicht mehr sicher, wie es genau aussieht mit dem Free-Account, aber ich meinte, hatten die nicht mal total aufgeblasen auf 10 Millionen Events? Darfst du mich nicht fragen. Ich weiß (lacht) das nicht mehr. Also (lacht) mein letzter Stand war also, dass das bis 10.000 Events irgendwie frei ist und die haben es jetzt geändert. Der Free-Account kann jetzt 100.000 Monthly Tracked Users verwalten. Das heißt also, egal wie viele Events von dem User kommen und wie oft der wiederkommt in diesem Monat, wenn ich es richtig verstehe, kann ich davon 100.000 in der kostenlosen Version vermessen. Das wäre dann schon irgendwo ein Punkt, wo man sagt, naja, selbst wenn Amplitude jetzt nicht so unbedingt das Top-Marketing-Analytics-Tool ist, sondern mehr so aus der Produkt-Ecke kommt, ähm, wird, wird sich das vielleicht als Alternative jetzt doch mehr anbieten als vorher im einen oder anderen Fall.
0: Ja, ich benutze ja. benutzt du das irgendwo aktiv? Also nur eine Nachricht bekommen hast, war das ein Test-Account oder hast du irgendwie die Daten Ich habe einen Test-Account, so? ich habe
1: da irgendwann mal mit rumgefummelt, dann habe ich natürlich auch Amplitude mal irgendwie serverseitig angebunden, wenn ich alles Mögliche versucht habe, vom server seit gtm aus mit Events zu versehen, da war eben Amplitude auch dabei. Und in dem Rahmen hatte ich dieses Ding.
0: Okay, aber sonst nicht irgendwie aktiv. Ja. ja. Und dann hast du den Frühlingsanfang genutzt? Naja, ich
1: musste, wenn ich bis zum 31.03. halt Pistole auf der Brust hatte von Google, meine alte äh, Authentifizierungs- oder Anmeldungsmethode für Analytics rauszuschmeißen, weil die halt nicht mehr tun tut.
0: Es geht also um analytics du hast einen Frühjahrsputz gemacht, passend zum Frühjahrsanfang?
1: Genau. Also ich bin gezwungen worden, das umzustellen. Dann habe ich gesagt, naja, stelle ich das jetzt noch für, weiß ich nicht, 60 plus Tage irgendwie um, auch für diese ganzen Universal-Dinger und habe mich dagegen entschieden. ähm, Mit eine Ausnahme, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ist
0: dein, dein april von 1812 noch dabei?
1: Nee, mein april von 1812, das Attributionstool, habe ich auch in dem Zusammenhang rausgeschmissen. Es wird also eine ganze Menge... Weiterleitungen geben und URLs, die so nicht mehr funktionieren, weil die Checks, die baue ich jetzt einfach nicht mehr fertig für für das alte Ding. Nee. Und die, die jetzt für äh, GA4 da sind, also da gibt es ja hauptsächlich den Parametercheck und den Audit. Der Audit selber, da muss ich natürlich auch noch über tausend Dinge nachdenken, weil wir lernen ja jetzt gerade erst, wo sind so diese typischen Datenfehler in GA4 und den, den Audit habe ich sehr früh gebaut. ja. Der hat teilweise einfache Vermutungen basiert. Ja. Aber dazu dabei reden wir Teil heute Apropos. auch unserem Ding des Monats.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Wäre das nicht ein guter Anlass, wir mal ein Ding des Monats zu GR4 zu mal den häufigsten hm. fragen? Genau. Kommt in wenigen Tagen raus, sobald wir es aufgenommen haben. Aber heute erstmal die news Genau. So und damit würden wir jetzt gleich übergehen zu unseren Fundstücken. Wir haben einiges gefunden. Viel GA4 ist einfach gerade. Äh, ansonsten relativ wenig in meinem Feedli und in sonst relativ wenig los gewesen, außer jetzt GA4. Kommen wir gleich mal zu. Irgendwie haben es nicht alle drauf, kann man auch verstehen. The new shiny object, da kann man schön mit rumspielen, neue Sachen entdecken, wie zum Beispiel die BigQuery-Integration. Mein erstes Fundstück und zwar einen ganz einfachen Generator, um auf die BigQuery-Daten zuzugreifen. Einfach Table Name, Date Range, Metrics und Dimensions angeben und der generiert einem dann fertig die SQL-Abfrage für ähm, zum Beispiel studio Würde ich sagen. Genau. Aber das sind natürlich dann auch sehr flache Abfragen, ne? Hier ist
1: nichts aggregiert oder irgendwelche Zaubereien, sondern das ist Abfragen generieren.
0: Ja, aber dafür sehr einfach, vier, wir Wert angehe auf Generate Query. Das ist, sowas gefällt mir. Genau. Ähm, aber ja. das sieht man schon, da sieht man schon einen Teil daran, was tatsächlich äh, wichtig werden wird, ähm, wenn ich die Daten nutze. Sowas wie dynamische Datumsmodelle und so ist mit BigQuery eher aufwendiger, würde ich sagen, oder? Dass ich meine, Also so wie, also bei Universal war es ja so, hey, die, die meisten Menschen wollten immer gerne ihre Datumbereiche selbst einstellen und selbst verändern können. Und äh, ich glaube, da kommen wir jetzt bald weg, auch mit den Limits bei der API, dass wir uns dann gewöhnen müssen, dass wir feste Berichte haben vielleicht auch, weil das weniger datenintensiv ist. Ja, kann
1: schon sein, ja, wenn man anfängt... Ähm darüber nachzudenken, dass diese Abfragen eben plötzlich Geld kosten, weil sie gegen BigQuery hm. laufen und nicht mehr irgendwie nur gegen die API oder auch bei der API halt irgendwann gegen irgendwelche Limits zählen, dann kosten die plötzlich was.
0: Ja, von daher werden wir eventuell. Ich finde ja, ja, ich finde so, so das dynamisch immer schwierig, weil dynamisch, aber egal. Auf jeden Fall äh, unter ga4sql.com oder ga4sql.com, je nachdem, aus welchem im Lagermann kommt, äh, findet ihr äh, so einen schnellen Generator wichtig, der geht direkt auf BigQuery drauf, das heißt, äh, auf die gesamten Daten eventuell kann teuer werden. Oder, Markus, du bist du ja mehr Spezialist, oder? Wenn ich einfach die Daten reinpumpe von GA4 in BigQuery und da keine weiteren Optimierungen vornehme, gehe ich ja ständig auf, die vollen, auf den vollen Datensatz, Das kostet doch, oder? Ja,
1: was das kostet, liegt daran, was du abrufst und in welchem Umfang und so weiter. Also nicht nur, was du abrufst, sondern was du durchsuchst. Das muss man vielleicht noch sagen. Ja. Es kann auch sein, dass deine, dass deine Abfrage zwar wenige Daten zurückliefert, aber trotzdem auf dem Server hohe Kosten verursacht. Aber das kann man ja auch immer, diesen Transfer und so weiter. Das sieht man ja, man, man kann da, man kann das auch ein bisschen im Auge behalten. So ein Select-Stern-From, alles, was du gerade hast, ne? So, ähm, sollte man sich vielleicht einfach sparen. Solange man, also wenn man keine Limits da drauf setzt, aber man kann alles irgendwie auch kontrollieren. Das ist eben der Punkt. Also wenn man jetzt hier irgendwelche Dinger zusammenbaut, packt die irgendwo rein, dann sollte man nicht vielleicht jeden Tag 20 von diesen Dingern absetzen, damit man erst nächsten Monat merkt, dass man irgendwie 15.000 Euro ausgegeben hat. Ja, Man kann immer irgendwie, aber es gibt für alles eben auch äh, Darum, ähm, vorsichtig Loks sein und, Controlling. Genau, vorsichtig und das sollte man sein. eben auch nutzen dann wenn man wenn man ja. nicht so genau weiß könnte das jetzt teuer werden oder nicht ja. das reine Speichern an sich kostet ja gar nicht so viel also Die Speichern ähm, ist billig also ein volles Terabyte über den ganzen Monat in BigQuery gespeichert und ein Terabyte ist dann doch schon eine ganze Menge an einzelnen Events ähm, kostet 20 Dollar insofern ja. so als Richtwert mal
0: ja Von daher speichern, aber Nutzung ist dann das andere. Ja, genau. Das kann dann mehr ja. da vorsichtig sein. Und äh, generell ähm, glaube ich, dass es viel, viel mehr to- solcher Tools geben wird. Das ist auch meine Empfehlung gerade an Kunden in den Projekten, dass äh, BigQuery durchaus mitlaufen kann. Ja, also viele gehen ja tatsächlich auch kostet. schon hin und
1: sagen, wir 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 fragen jetzt nicht ständig mit unseren Looker studio reports die Rohdaten von BigQuery ab, sondern es gibt dann irgendwo... Voraggregierte Daten, vielleicht auch irgendwo, wo es nichts kostet. ja also Im schlimmsten Fall Google Sheets oder so, aber es gibt natürlich ja. auch andere Wege. Ja? Ja, ähm, das wo Google Sheets ist also, echt schön. Google Sheets ist natürlich eine ziemliche Bremse am Ende des Tages. Ne? Ich sag mal, wenn ich, wenn ich da nur voraggregierte Daten abrufe und ich komme mit dem, was ich da so habe, dann klar und muss es dann nicht granulare auseinanderpflücken und hier noch eine Dimension hinzufügen und da irgendwie über, ein, man kann ja auch so ein Explore Funktionen in Looker Studio nutzen. Wenn ich das alles nicht brauche, dann äh, ist auch Google Sheets eine Alternative.
0: Ja, Ganz auf jeden ehrlich.
1: Fall. Ja. So, gut, genug darüber geladen. So, okay, ähm. also
0: gr4sql.com. So, und Mar- Markus, wie sieht's denn aus? Äh, wo wir gerade bei BigQuery sind, gibt es da Unterschiede in der, zwischen der UI und BigQuery? Hast du da was gefunden?
1: Ich habe da gar nichts gefunden, aber viele Leute haben da was gefunden, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, es gibt jede Menge Unterschiede, wenn man jetzt auf, auf User, Sitzungen und so weiter schaut. Ich meine, Wenn ich jetzt nur page Pageviews zähle, dann habe ich ja in der Regel nicht so riesengroße Unterschiede. Aber gerade so alles, was mit dem User und der Sitzung zusammenhängt, ähm, wird ja, äh, oder auch die Conversions und die Zuordnung der Conversions, da wird ja teilweise ähm, erwartet, dass die Zahlen übereinstimmen, obwohl sie es gar nicht können. Aus verschiedensten Gründen. Ne? So im, Im UI werden zum Beispiel irgendwelche Machine Learning Algorithmen genutzt, um Lücken zu schließen und Daten irgendwie umzuschichten, was ich in den Rohdaten in, in, in BigQuery nicht sehe. Das eine nutzt Signals, das andere nicht. Und schnick, schnack, schnuck. Es gibt halt tausend Gründe. Über die User hatten wir eh schon mal gesprochen, über dieses... Ähm, hyper... hyper Lock Lock plus plus Plus-Plus-Plus-Plus, ja.
0: Ähm,
1: so, all diese Dinge, die dann auf der einen Seite sind und auf der anderen vielleicht nicht, ähm, sorgen halt für diese Unterschiede. Und Google hat sich die Mühe gemacht und just ja äh, nicht als april aber im April einen äh, sehr ausführlichen Hilfebeitrag beziehungsweise, glaube ich, einen Blogpost ähm, beigefügt, wo drin steht, wie es zu diesen Unterschieden kommt, warum die existieren und was man dagegen tun kann, beziehungsweise warum man damit leben muss.
0: Spannend in dem Zusammenhang ist, finde ich, der Absatz Active User, da stolpern viele immer wieder drüber, denn in der Oberfläche, da steht dann Users einfach und äh, Google Analytics sagt dann nach Google Analytics 4 einfach, das sind einfach die Active User, nicht alle User, sondern nur die, die eine Conversion gemacht haben oder First Visit, äh, first, first Open, First Visit, First Open, das sind dann, glaube ich, die, sind die, ne oder? Ja, First Visit. Ja, genau sind die sozusagen die Active User, entweder sind sie mit Interaction oder mit First Visit, das sind die Aktiven. Ja,
1: alles teilweise ein bisschen willkürlich erscheinend. Ja, was jetzt wohin gezählt wird und wohin nicht, aber die Dinge sind wie sie sind und wir müssen sie nehmen wie sie sind, weil. Ja und sind auch schöne Sachen so dabei, finde ich. Also es ist eben. ja nicht so, dass ja. man.
0: Äh, kommen ja auch neue Sachen, kommen wir gleich noch zu. Ja. Von daher gerade Artikel, wenn ihr mit BigQuery, wenn ihr sagt, hey BigQuery mir reichen die Limits nicht, ich gehe auf Looker Studio. BigQuery sind andere Daten, die ganzen fancy Sachen, Maschinen, Sachen fehlen, da du sich selber basteln. Von daher nicht vergleichbar. Vielleicht auch nicht die Sachen mixen in einem Dashboard BigQuery und äh, GA4, weil es so einfach ist. Also ich meine jetzt die API-Daten. Das könnte sehr verwirrend werden. Okay. Und dann haben wir, ähm, wie heißt denn das Ding, was man noch nie gesehen hat? Den Yeti? Der Yeti? Ja. Der Yeti ja. zum Beispiel. Ähm, Scheinbar soll es ein neues Standard Reports geben oder eine Zusammenstellung von Standard Reports. Ah nee, das ist dein Beitrag. Ich bin noch einmal genau. vor. Hast du das Dataform-Ding
1: übersprungen?
0: Springe ich zu. Genau, Dataform. Ähm, äh, genau, wir sind immer noch bei BigQuery und GA4. Ähm, da gibt es einen Artikel dazu, wie man ein Dataform-Setup mit ga 4 BigQuery-Event zusammen mixen kann. Ähm, ähm, wir beide sind da nicht so tief drin, Markus. Nee, wir haben ja eben in der Vorbesprechung habe ich gesagt, das ist wie wenn sich zwei Schweine
1: übers Angeln unterhalten. Da haben wir einfach überhaupt keinen Plan. Ja. Ähm, ich weiß halt, dass Data Dataform irgendetwas, sagen wir mal, im weitesten Sinne mit äh, Daten transformieren, zumindest transportieren von A nach B, tralala, vielleicht irgendwas mit aggregierten Daten, mit Data äh, Warehouses und sonst was zu tun hat. Aber ey, frag mich nicht. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, es ist ein cooles Tool, wenn man Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen und man kann es eben auch mit seinen GA4-Events
0: nutzen. Genau, und wir ja. haben es auch- ja, können ein- wir nicht dazu ja. sagen,
1: aber wenn ihr irgendwie da Bedarf habt, dann wisst ihr wahrscheinlich besser, was das bedeutet, was wir gerade sagen. Lustig ist, dass ich diesen Beitrag auch gesehen habe und ich hatte es einfach missverstanden. <lacht> ähm, also dieses, es gibt so einen Screenshot aus einem Menü, wo man eben so einen Dataform-Menüpunkt hat und ich dachte, das wäre so ein direktes Linking aus äh, GA4 in GA4-Properties und das war einer von den Dingen, von denen ich gedacht habe, das war bestimmt ein April-Scherz.
0: War es aber nicht. War es aber nicht. War nicht. Nee, äh, weil wir aus einem anderen Bereich des schon zwar aus BigQuery. Und ich habe das aufgenommen bei uns in die Fundstücke, weil es zum Beispiel dafür ist, dass es immer mehr Anleitungen, Erklärungen, Tools gibt für GA4 und BigQuery und Datennutzung. Und vielleicht verstehen wir es am Ende, ähm, äh, wenn die Blogposts fertig sind, Wenn er ist gerade oder sie, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, sie gar nicht dabei, ähm, ist gerade an Punkt 2 von fünf geplanten Blogposts. Das Finale ist dann Terraform oder auch da unterhalten sich wir zwei Schweine übers Angeln. Genau.
1: Also lassen wir es lieber bleiben.
0: Ja, ja. das, so. also wer Sind sich interessiert, äh, unter gtmgear.com, den GR4 Dataform Setup Artikel in den Shownotes, auch der Link dazu. So, aber jetzt, Markus, jetzt kommt der Yeti.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ne? Also bei. bei dem Julius sein LinkedIn gibt es einen Post, auf den wir einen äh, Link in unsere Notes gepackt haben. Und da sieht man, dass es äh, unterschiedliche Sets von Standard-Reports geben soll. Also im Prinzip eine unterschiedliche Auswahl aus der Bibliothek. Ähm, je nachdem, Was ich gewählt habe als Thema meiner Website bei der Anlage, eine Property. Ich bin, nachdem ich das gelesen habe, direkt hingegangen, habe eine neue Property angelegt, habe irgendwann darauf gewartet, dass ich gefragt werde, wurde ich nicht, was aber nichts heißt. Weil heutzutage gilt ja auch als das neue Normal, dass einige Leute Funktionen haben, andere nicht. Also viele Sachen werden ja im Moment immer so in Wellen ausgerollt, auch bei Google Analytics 4. Inzwischen sollten wir zum Beispiel alle diese anpassbaren Channel-Groupings haben und können uns eigene Channel-Groupings anlegen und so. Das habe ich inzwischen eigentlich schon überall gefunden. Und als wir letztes Mal drüber geredet haben, war das noch gar nicht der Fall. Vielleicht gilt das auch für dieses Feature. Vielleicht ist es aber tatsächlich eine Aprilente. Ähm, dann ist die aber sehr gut gepflegt, weil auch in den Kommentaren wird da ständig dann auch irgendwie hier und da und tralala. Irgendwo würde da was aufgelöst. Ich glaube, das gibt es tatsächlich. Und ja. das würde vielleicht bedeuten, dass es Hoffnung gibt für diejenigen, die sagen... Alter Falter, da ist ja nichts drin Richtung E-Commerce, Plus dieser eine Mistreport und alles andere muss ich mir selber bauen.
0: Ja, wobei es ja nur eine, wir einfach nur eine Zusammenstellung der vorhandenen Reports sein soll. Ja. Wobei mitsehen. aber auch die vorhandenen ja.
1: Reports ja eigentlich wertvoller sein können. Ne? Also ein Beispiel, hatte ich heute auch wieder in so einer Schulung. Ähm, wenn ich, ich bin es gewohnt, aus Universal Analytics zum Beispiel einen Bericht zu haben, wo ich einfach all meine Transaktionen habe und dahinter, wie viele Items waren da drin, welcher Revenue und sonst was. Den Report gibt es auch in als Standardbericht in äh, ga 4 Der ist nur nicht leicht zu finden. Wenn ich ihn aber einmal gefunden habe, kann ich ihn natürlich auch in in, in meine in meine Navigation übernehmen. Oder ich kann ihn als angepassten Report einfach irgendwo reinhängen, wo ich möchte. Ja. Ähm, nur das Standardset, was einem so angeboten wird und die Sachen, die man dann sehr mühselig über diese Overview-Seite dann als Detailklicks erreichen kann, ist halt nicht das, was man gewohnt ist aus Universal Analytics, wenn es um E-Commerce Reporting geht.
0: Ja, aber dafür kann man die gesamte Oberfläche anpassen. Ja. Also, also ich finde es, also ich finde es tatsächlich praktisch, dass man sich alles anpassen muss, dass man immer ein bisschen nachdenken muss, was will ich eigentlich wissen und habe mich immer alle Berichte um die Ohren gehauen. Genau. Und tr- ist tr- ist aber mal ein
1: Augenöffner. Das, ach so, naja gut, wenn ich Sessions haben will statt engage Sessions, dann blende ich mir die einfach ein. Ja, schön und gut, prima. Ging halt früher nicht, hätte ich nicht gedacht, dass ich das ja kann. Hier kann man es aber jetzt.
0: Ja, darum. Also, dass man, dass man darauf das speichern kann für den gesamten Bericht und so, finde ich gut. Mhm. Um, es gab eine Mutmaßung, die ich irgendwo gelesen habe, um, war, dass die amerikanischen Accounts aktuell die Features zuerst bekommen, Markus. Ja. Vielleicht müssen wir unsere amerikanische Google-Konten mit amerikanischen Google-Analytics-Konten verknüpfen. Und dann sehen wir vielleicht schneller die Sachen.
1: Ja, vielleicht.
0: Oder wir warten einfach und... äh, Es gibt ja auch
1: diesen Alpha-Channel, auf den man sich irgendwie bringen kann oder so. Vielleicht auch ohne ein US-Konto, keine Ahnung. Ich bin da aber eben aus verschiedensten Gründen, haben wir auch schon drüber geredet, nicht interessiert dran, weil dann habe ich immer Features, die andere nicht haben. Ja, und dann darf ich nicht drüber reden, das ist ja noch
0: viel schlimmer. Dann darf ich nicht drüber reden, dann kriege ich hier irgendwie... Ärger? Nee, da bin ich da auch gar nicht dabei. Ansonsten äh, ja. genau, haben wir glaub ich, den Link auch schon mal in den Shownotes gehabt. Also ist es ein April-Schatz oder nicht, wir werden es alle irgendwann erfahren. Ja. <lacht> dann habe ich was aufgenommen, was mal nicht GA4 ist in unsere Shownotes, in unsere Fundstücke-Sammlung. Und zwar ähm, für Adobe eine Server-Site-Implementation, wie man sozusagen mit dem Content-Management zusammen dann die Daten serverseitig an Adobe schicken kann. Ähm, da sind lustige Bilder von wegen, wie aufwendig das sein kann. Einfach nur der Interesse halber. Ja, also
1: Bilder sehen immer so technisch aus und sind deswegen erschreckend. Ne? Aber im Prinzip, es, es geht tatsächlich um Server-Side-Tracking und nicht um Server-Side-Tagging zum Beispiel. Ne? So, mhm. da, da ist jetzt also nichts, was dann den Browser eigentlich braucht, sondern da kommuniziert dann das System mit dem Tracker.
0: Ja. Das ist der Mal kurz erwähnt und jetzt geht's weiter. Ja. Jetzt geht es weiter mit äh,
1: äh, einmal was aus der... Geschichte, habe ich es doch geahnt, aber vorher auf die Tränendüse drücken. Nämlich Sachen, die sich in Google Analytics 4 geändert haben beziehungsweise gerade dabei sind, sich zu ändern. Das Erste, und das ist für mich völlig überraschend, und das ist die tränendrüsen ist, dass die ähm, als super Vorteil in GA4 endlich können wir äh, mit der Badewanne arbeiten oder linear oder sonst was äh, als ähm, Attributionsmodell. Alles, was uns da jetzt gerade gegeben wurde, wird uns jetzt schon wieder genommen. Das scheint auch kein april zu sein. Das heißt, sowohl in Google Ads als auch in Google Analytics 4 verschwindet alles bis auf die datengetriebene Attribution und der gute alte Last-Click-Unsinn. Ja. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir alle einfach auf datengetrieben stellen und keine Ahnung mehr haben, wo die Conversions ja. verteilt werden.
0: Ja. Wobei ja ganz wichtig ist, First-Click haben wir ja weiterhin. Das ja, ist also, die, erste dass wir die First, First User Source. Ja, haben. ja, von mhm. daher ist das äh, wenig spannend. Äh, ja. also,
1: aber auch gerade für, für diese ganzen Attributionsgeschichten eben auch, dass Ganze so also aufgebaut wurde und dass man den First User Source immer hat, auch in Folgesitzungen und so. Ja, das ist doch alles extra zur Attribution gebaut worden und so, warum nimmt man jetzt die Modelle weg? Ich verstehe es nicht, aber muss ich auch nicht. Ja. Und das andere Ding ist das Thema, und das, äh, wie gesagt, so... Ja, wundert mich jetzt gerade nicht. Was man eigentlich immer erklären muss, ist, dass sobald man von Universal auf GA4 umsteigt, gibt es unter Umständen eine Conversion-Schwemme, je nachdem, was vorher eine Zielerreichung war und man jetzt zur Conversion erhoben hat. Ja, ich Lieblingsbeispiel, die Micro-Conversion Add-to-Card.
0: Ja, aber gerade, da finde ich super... Ja, aber
1: jedem, wie er es haben will, ne? So... Und äh, beim eto ist es ja üblich, dass es innerhalb einer Sitzung mehr als einmal passiert, wenn üblicherweise mehr als ein Produkt in meinem Warenkorb liegt, je nachdem, was ich für einen Shop habe, ist das so. Ähm, hatte ich vorher Universal Analytics dafür ein Ziel eingerichtet, konnte das ja nur einmal pro Sitzung erreicht werden. In GA4 ist ein Event entweder eine Conversion oder nicht, aber jede Conversion ist auf jeden Fall ein Event und wenn ein Event zehnmal stattfindet, dann hast du eigentlich zehn Conversions. Was man uns jetzt geben möchte, ist die Option zu wählen, ob die über die Sitzungen dedupliziert werden. Das heißt auch pro Sitzung, genau wie früher, eine Conversion dann nur einmal als Conversion gezählt wird. Das Event wird dann unter Events immer noch mehrfach auftauchen. Das heißt, du hast dann zwei Reports unter Events, hast du dann 37 Purchases und unter Conversions hast du nur... Drei oder so, wenn jemand ganz oft gekauft hat. Wenn das beim Purchase auch gilt, ich würde meinen schon, wenn im Purchase ist eine Conversion wie jeder andere auch, wird also auch ist auch nicht die beste Lösung vielleicht. Keine Ahnung. Müsst ihr euch selber überlegen. Ich so finde das
0: eine super Lösung. Ich finde das also erstmal ähm, auf einer Website zum Thema Educard. Wenn hm. jemand fünfmal Educard gibt und ich gebe da dann Value mit, weil es hat ja einen Wert, wenn jemand den Educard drückt, hm. dann habe ich das fünfmal diese Conversion. Ich habe die nicht einmal. Es geht nicht darum, irgendwie gerade das Beispiel dafür, wenn ich wenn jemand fünf Sachen reinlegt, also nacheinander, hat das ja viel mehr Wert, als wenn, dann, das, als wenn ich weiß, hat es einmal geklickt.
1: Ja, ich habe aber auch zum Beispiel das Ausfüllen eines Kontaktformulars, da gebe ich vielleicht sogar 100 Euro als äh, temporären Wert und so weiter. Und wenn der Typ zu blöd ist und innerhalb einer Sitzung fünfmal das Ding ausfüllt. Ähm, kann das dann passieren?
0: Kann, also kann bei mir nicht passieren.
1: M- Ah, habe ich alles schon gesehen, also jetzt auch nicht unbedingt bei mir, aber du weißt, was ich meine, ne? So, Es gibt dann Leute, die Nein, sagen, weiß ich, ich habe jetzt viel mehr Conversions. das ist doch halt total unfair, dann sollen sie es halt umstellen. Also ja, das aber das wundert mich jetzt gerade ja. nicht, dass diese Option gekommen ist. Brauchen tut man sie eigentlich nicht, ich halte es für eine Konzessionsentscheidung an die meckernden Universal.
0: Nee, ich finde die, diese Funktion super wichtig, also jetzt nicht für die Conversions, sondern die haben uns ja die eindeutigen Ereignisse weggenommen. Es gibt die einzelnen Ereignisse nicht mehr und die sind damit wiedergekommen. Ja, zumindest für Conversions. Ja. Ich muss ja halt alles Conversions machen, wo ich das brauche. Von daher, also
1: ich finde das super. Du kannst ja statt Ereignisse einfach, auch diese Diskussion hatte ich glaube ich kürzlich noch, du kannst ja statt Ereignissen einfach die Sitzungen oder die User zählen für einen Zeitraum und dann hast du es ja mehr oder weniger dedupliziert, weil darum geht es dir ja eigentlich normalerweise. Wie viele User haben diese Konferenz? Ja, aber da bin ich mit einem
0: anderen Bericht schon wieder. Dann kann ich auch einen Messwert nehmen.
1: Ja, meine ich ja. Einfach auf einen anderen Messwert gucken als den Event-Count. So. Und dann, dann hast, sie hast du ja selber sowas wie ein Netzwerk
0: bauen, aber ja, oder über die Usergruppen bauen und die dann schicken, ja. gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich finde das super, dass man wählen kann. Man kann ich habe es auch schon gefunden, du auch. Ich habe den Knopf schon gefunden zum Auswählen. Den gibt's nee, schon. habe ich nicht. Nein. Der ist direkt bei den Conversions hinten bei den drei Punkten. <lacht> ähm, einfach auswählen, du kannst du äh, Ereignis äh, oder hier Sitzung auswählen. Also das zum Change ja, Ich finde das super. So, und jetzt, wir haben jetzt mal ein Chat-GPT aufgenommen heute ausnahmsweise. Ja, da hat sich jemand eine einfache Möglichkeit geschaffen, wie er mit Chat-GPT Analytics-Daten auswerten kann. Er kann da Tabellen in CSV-Form hinschmeißt und dann sagt hier, sag mal was dazu. Vielmehr ist das nicht. Kurz, wer sich das dafür interessiert, durchlesen, verstehen, selber anwenden, wer es mag. Ich bin da aktuell noch nicht so heiß drauf. Nee. Aber kann durchaus interessant sein, irgendwann.
1: Ja. Und wer jetzt nicht sagt, guck mal, mein Link sieht so aus und hier sind die Klassen und jetzt schreibt mir bitte mal, gib mir mal einen GTM-Container, damit ich das importieren kann, Ähm, der könnte ja auch hingehen und sagen, wir machen es umgekehrt und sagen, wir passen die Website so an, dass es zu unserem Tracking passt und da sind wir bei Data-Attributes. ist ja so ein bisschen unterschätzt. Man muss die Data-Attributes ja noch nicht mal so machen, dass sie automatisch irgendwie äh, als Data-Layer-Variablen in E-Commerce oder sonst irgendwas umgewandelt werden. Aber Data-Attributes sind deswegen schön, weil sie in der Regel stabiler sind als CSS-Selektoren oder selbst IDs teilweise bei so einem Weil Redner die
0: Entwickler schon. das gut verstehen, dass die für was anderes gut sind.
1: Ne? So. Und, dann ja. sind und die, wenn man in der die Regel- für
0: walker.js nutzen kann.
1: Und wenn man die für JS verwenden kann. Aber aus tausend anderen Gründen finde ich, Data-Attributes eben besser... Ähm, letztens noch jemandem gesagt, so wenn du wirklich den Klicktext irgendwie übernehmen willst, weil du sehen willst, welcher Call-to-Action war das oder welcher FAQ-Beitrag ist da aufgemacht worden, dann tu dir doch den Gefallen und schreib dir, ähm, das wird ja sowieso von einem System generiert, schreib dir den äh, Titel die Frage aus deinem FAQ-Beitrag, schreib sie dir bitte als Data-Attribute an den Link oder die Überschrift, die da klickbar ist. Dann lesen wir lieber das aus, statt den Klicktext, weil der Klicktext wird vom Browser übersetzt. Und dann hast du da eben plötzlich irgendwas Portugiesisches, obwohl du gar kein Portugiesisch
0: auf der Website hast. Korrekt, lassen. korrekt. Ist auf jeden ja. Fall safer, ist auf jeden Fall schöner. Und man kann, muss es nicht nur bei Klicktexten, kann man Data-Attribute benutzen, sondern bei allem, allen, weil ich kann ja wie auf einem normalen äh, DOM-Objekt drauf zugreifen und mir extrahieren. Genau, Meine ist Sache, zum Selektieren besser. Ist ganz einfach,
1: um css selektor zu zu bauen der super stabil ist und so, also ja. der Attributes like, 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 und
0: ein Beitrag dazu in den Show Notes. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu GR4 und Conversions. Hm. Denn das ist gar nicht so einfach. Denn wenn ich eine Tabelle bauen möchte, in denen ich eine, eine Event-Metrik habe und zusätzlich eine Conversion-Rate zum Beispiel, dann da ist gar nicht rechnen. so einfach. Dann ist das ist gar nicht so einfach machbar. Ne, du musst nicht rechnen, das, Du musst ja auf die Tabelle dann die die äh, filtern. Dann Filter auf den Event-Namen dann fehlt aber der andere Event in der Tabelle. Das heißt, du musst eine verknüpfte Tabelle bauen. Und da hat der ähm, Medi Udida oder wie auch man ihn richtig ausspricht. Ich habe keine Ahnung,
1: wie man ihn ausspricht, aber der macht halt eine ganze Menge Lucas Studio Zeug genau. auf allen möglichen Kanälen. Ja. Genau.
0: Und das ist schwierig, wenn man dann irgendwann mal vor Lucas Studio steht und sagt, ich hätte hier jetzt gerne aber gerne die Conversion Rate, um andere Sachen, andere eventbasierte Metriken damit drin, dann könnte es schwierig werden. Und darum dieser Artikel dazu erklärt, wie man das macht. Es geht natürlich wieder aufs Limit der Seite, hier der API etc. Das als Anleitung da, Click and Play. Sehr schön. Den haben wir was, was ich angekündigt hatte
1: schon. Ähm, Hatten wir, glaube ich, auch schon mal ganz kurz drüber geredet, dass ITP, sagen wir mal, die ähm, Schrauben wieder stärker andreht. Also die Intelligent Tracking Prevention im Safari-Universum, um es ganz platt zu sagen, wo es darum hauptsächlich geht, dass Cookies nicht so lange leben, wie wir es uns das teilweise wünschen. Ähm, Maximale Cookie-Lebensdauer von Cookies früher, die im Browser entstanden sind. War eins bis sieben Tage, je nachdem, welche Parameter dabei waren, als ich auf die Webseite gekommen bin. Aber spätestens nach sieben Tagen waren diese Cookies eigentlich tot. Dann sind wir alle auf irgendwelche anderen Dinge übergesprungen. Wie immer, seit es ITP gibt, ist das ja immer so ein Katz und Maus Spiel. Und dann haben wir gesagt, na ja, aber mit dem server seit gtm sind wir eigentlich relativ sicher, weil da können wir serverseitige HTTP-Cookies, sogar HTTP-Only und so weiter, da können wir ganz sichere Cookies schreiben, die leben dann eigentlich ganz gut, das sind ja unsere Cookies First-Party, wir sind ja im First-Party-Kontext. Und auch denen geht es jetzt an den Kragen und ähnlichen Lösungen, wenn die IP-Adressen der besuchten Website und des Hosts, der versucht, diese Cookies zu setzen, sich nicht wenigstens in der ersten Hälfte identisch sind, der IP-Adresse. Sie dürfen sich also unterscheiden, aber erst in der zweiten Hälfte ihrer IP-Adresse. Wenn die ersten 50% nicht übereinstimmen, gilt es einfach als Third-Party, wird als Third-Party behandelt und dementsprechend eben auch unter diese ITP-Regeln gesetzt und lange Rede kurzer Sinn, wenn man jetzt nicht wieder einen Proxy vor den Proxy setzen will oder mit einem Load-Balancer arbeitet oder mit irgendwie über Cloudflare-Worker das Ganze machen will, hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt das ganze Thema ähm, Wiedererkennung und ähm, ID-Cookie komplett der Webanalyse aus der Hand, sagt, ich mache das von meinem eigenen CMS aus, ähm, von meinem eigenen Server aus, sorge ich dafür, dass ein ID-Cookie gesetzt wird, wenn ich es darf und noch keins da ist und dann verwalte ich das Ding eben selber und muss diese ID dann übergeben an die Webanalyse und sagen, hier arbeite mit dieser Client-ID, dann kann mir alles andere egal sein. Ähm, Oder ich beginne damit, mich äh, damit abzufinden, dass ich unter bestimmten Umständen, zum Beispiel halt aus dem ganzen Apple-Universum, jemanden nicht länger als sieben Tage wiedererkennen kann, weil das das ist, was dieses Katz-und-Maus-Spiel am Ende des Tages bedeutet. Also jetzt gibt es wieder eine neue Maßnahme und es gibt wieder neue Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber nach der Maßnahme ist vor der nächsten Maßnahme. Das ist so ein bisschen wie Schrems X, ne? was jedes Mal, wenn wir wieder ein internationales Datenschutzabkommen schließen, ein, ein transatlantisches, dann kommt wieder der nächste Schrems um die Ecke. Ähm, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche und genauso ist der nächste, die nächste ITP-Iteration schon geplant. Und die wird dann wieder gegen das vorgehen, was wir uns jetzt überlegen, um diesem Ding aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, ich habe noch eine dritte Möglichkeit.
1: Kann ich auf Cookies zu so verzichten.
0: Nee, ähm, dass du dann, mit, <lacht> ich habe schon für die, für die Hacker, die schon mitgehen, dass der ähm, Server at Google Tech Manager eine Meldung schickt an ein äh, kleines Skript, was auf dem Webspace liegt und das dann die Cookies härtet.
1: Ja, sag ich ja. Dann bist du also dabei, also eigentlich die Cookies von deinem eigenen Server aus zu verwalten. Und dann kannst du diesen ganzen Umweg sparen und musst gucken, dass du das irgendwie in dein Ja, aber kein System CMS, anhört. sondern
0: einfach die Original, dass sozusagen nur das Signal kommt vom... Äh ja, du schreibst dir einen cookie Härtungsservice, der ja, auf deinem eigenen Server genau.
1: dann den Cookie härtet. Und dann schreibst du dir noch ein zweites Cookie, was dann auch maximal sieben Tage leben darf, indem du dir merkst, wann du das letzte Mal das Cookie gehärtet hast, damit du das nicht bei jedem Aufruf machen musst. All dafür gibt's schon seit ITP 2.0 eine Anleitung bei Simo A war Blog, wie man das unter den damaligen Umständen machen kann. Und genau das Prinzip kannst du heute natürlich auch verwenden mit von deinem eigenen Server statt irgendeinem erneuerungsservice gesetzten Cookies. Aber auch all das, das sind alles Vermeidungsstrategien. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Ähm, solange wir noch mit Cookies arbeiten müssen, werden wir immer dieses Problem haben. Und auch der First-Party-Cookie ist halt nicht mehr so sicher, wie er mal war. Ja.
0: Okay.
1: Jo, Ja, das wären die Empfehlungen. Äh, Was haben wir jetzt? Explorations in der normalen UI nutzbar. Das wäre ja toll. Dann könnten wir uns plötzlich wieder ein ähm, Shopping-Behavior und Checkout-Behavior-Report in unserem E-Commerce-Bereich reinpacken.
0: Ja, das habe ich irgendwo auf LinkedIn gelesen, kurz gelesen, irgendwann durchgescrollt und war es auch schon wieder weg. Also wer weiß, wer das geschrieben hat oder wer mehr Informationen hat. Das heißt, ich kann mir, also es war das Beispiel des Trichterberichts. Ich nehme mir einen, ich baue mir in der Bibliothek, einen, nee, in eine der Exploration einen Trichter und kann dem Trichterbericht sagen, sei doch bitte in der Bibliothek verfügbar und kann den dann einer Sammlung hinzufügen. Ja. Und das Würde ich erwarten, dieses Feature eigentlich. Ne? So, Aber vielleicht ist das dann jetzt, kommt das vielleicht tatsächlich. Ja, das wäre tatsächlich, dass man so sagen, dass das, äh, Exploration, dass sozusagen das Bauen der Berichte für die Oberfläche wird.
1: Ja. Wenn ich dann auch noch in der Lage bin, Explorations vernünftig auszutauschen mit anderen Usern, anderen Properties und so weiter. Das, davon gehe ich dann aus, dass ich dann das
0: den Datumswechsel ja. dann tatsächlich dann, äh, drin habe, ja. automatisch.
1: Dann ist es keine Bastelaufgabe mehr, sagen wir mal, sich das Menü so zu bauen, dass die Reports drin sind, die ich brauche. Da muss ich sie nur noch irgendwo finden in irgendeiner Template-Exploration-Gallery und dann kann ich mir die in meinen UI reinpacken. So, Das wäre so meine Erwartungshaltung, ja. da muss es mittelfristig hingehen. Da hoffe
0: ich drauf. Und dann haben wir noch noch was ähm, noch mehr Gerüchte, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, ähm, Experimente, also AB-Tests etc. ist wohl jetzt in GA4 der Rollout gestartet, nicht von Optimasi, sondern die Integrationen mit den äh, Drittanbietern, ähm, die, doch Optimasi hieß das, glaube ich, und äh, genau. AB Tasty und noch niemand Drittes, da weiß ich VW? gar nicht mehr. VWO, kann sein. Auf jeden Fall drei sollten ja sozusagen integriert werden. Das wurde der Rollout gestartet, dass man die direkt in GF integrieren kann. Es gibt kein Google Optimize mehr oder es gibt es noch, aber es wird nicht mehr äh, wird abgeschaltet. Von daher sind die externen Integrationen jetzt auf dem Weg.
1: Ja, was nicht bedeutet, dass die sich integrieren in das GA4-Interface. Sondern es geht nur um die Kommunikation zwischen den Tools, wenn ich es richtig verstehe, ne?
0: Ja, aber die sollen ja in das Interface rein, die Daten. Das ist meine, das ist meine, mein, mein, äh, mein Ansatz oder meine, wie ich glaube, wie es gehen will. Weil das war ja schon vorher so, dass du Dimensionen für, ob, ob die, für VWO gebaut hast, eigene Dimensionen in deinem hm. Universal Analytics, damit du die Daten sozusagen auch dann in ja. Analytics hast.
1: Lass mich mal Ja, und
0: dann hätten wir noch die Simo-Ecke. Darfst du machen. Die Simo-Ecke, ja. Auch die
1: Simo-Ecke ist auch schnell gemacht diesmal. Ähm, Du hast mir einfach vorgeschrieben, weil es von Simo ist, sonst wäre es dir wahrscheinlich kein Link wert gewesen. Oder nein, heißt nein das auf keinen Fall,
0: auf keinen Fall, oder? Also,
1: ähm, ja, ich finde den Beitrag in so, also sagen wir erst, worum es geht, sorry, So, dann sage ich, warum ich ihn mhm. äh, ich finde. Ähm, es geht in ähm, epischer Kürze für Simo geht es darum, wie man Google Analytics vier Felder im Server Side Google Tag Manager überschreiben kann. Und das ist deswegen ganz hilfreich, weil darin nämlich eine kleine Tabelle ist, wie die Felder eigentlich heißen. So, und ganz oft sehe ich, dass Leute dann versuchen, entweder im Client-Site oder Server-Site-GTM, wo auch immer, irgendwelche Dinger zu über- überschreiben. Und dann hast du dann eben zum Beispiel Client-ID im typischen Camel-Case, so im alten Stil. Ja. Kleines C, großes I und nicht Client-Underscore-ID oder sowas wie ga underscore session underscore id. Das muss man einfach wissen, dass das ga session id heißt und nicht session id. Und genau deswegen finde ich diesen Beitrag ganz praktisch, weil du eine Liste dieser Felder hast und weißt, wie du sie nennen musst, wenn du sie überschreiben willst. Ja. Ich weiß natürlich, dass es page underscore location heißt und page underscore referrer. Aber weiß das denn jeder? Ich glaube nicht. So, und hier hast du eine Liste, wo drin steht, wie die Felder heißen, wenn du sie setzen willst.
0: Apropos page underscore location hatten wir vorhin noch kurz drüber geredet, scheint gerade einen Bug zu geben, wer das jetzt gerade hört. Ähm, äh, wenn URLs länger als 500 Zeichen sind, sind die nun gar nicht mehr vorhanden, wenn die rausgeschmissen. Äh, Ja, aber so richtig offensichtlich. Ja, so kannst du ganz leer, so komplett leer einfach. Also, wenn
1: ihr in euren Landing Pages-Report zum Beispiel in GA4 klickt und ihr seht da nicht nur Not Z, das ist ein Problem aber ihr seht da vielleicht auch einen Eintrag, wo einfach nichts drin steht, dann könnte das sein, dass URL, eure URLs da einfach zu lang waren. Ja, also Page Location ist nicht nur der ja. Pfad, sondern Page Location meint alles, ne? Inklusive Protokoll, inklusive Hostname, Domainname und so weiter.
0: Ja, und da hätte ich noch einen Tooltip dafür, ähm, der dieser MBersch hat da einen für den Google Tag Manager so eine Template gebaut, mit dem man die Parameter whitelisten kann, damit die URLs nicht so lange werden. Es kann aber sein, dass die die URL ohne Parameter schon zu lang sind. Ja, Ja. aber dann habe ich ein anderes Problem. Also, ja, aber
1: vielleicht müsste man sich da überlegen, ob man da auch mal so ein Kürzungsvariablen-Template oder sowas oder das den Clean-URL vielleicht oh, irgendwie mit einer Option so ein erweitert, machen. die zu lange URLs, die auch nach dem Kürzen immer noch zu lang sind, vielleicht aus, nach irgendwelchen Regeln ja. einkürzen.
0: Category wird zu Cut und äh, Tags wird zu T und äh, Erstmal Sachen versuchen, Suchen zu ersetzen, danach schmeißt er sie
1: vielleicht raus oder sowas. Ne? Vorne wird gewin- hinten, ab- gewin- hinten gewin- keine Ahnung, aber genau. vielleicht lieber abgeschnitten,
0: als zu lang gesendet. Oder die Domains zu den Hostnamen kürzer machen
1: oder den Man muss dann an allen ja, und
0: oder dann, Google fragen, ob sie das Limit 500 hochsetzen können auf 1000 Da denken oder okay.
1: wir mal drüber nach. Aber Was, ich habe war jetzt früher früher auch einen gehabt, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, im landingpage berichten dann war dieser Eintracht, da stand gar nicht Und ich habe gesagt, wo kommt das jetzt verflucht? Ja. Her. War es nicht früher 1024-Zeichen? Äh, ja, ich glaube schon. Also ich habe auf jeden
0: Fall schon ganz, ganz, ganz lange Dinger da reingeschrieben. Apropos GR4 und unserem Ding, des muss machen wir gleich. Ähm, wichtig, Page Location ist übrigens ein Sonderfeld, das darf sehr lang sein, wenn ihr die URL in andere Felder reinschreibt, da passt die nicht rein. Da ist das Limit noch viel niedriger. Genau. Markus Limit von Parametern in GR4? Hast du es im Kopf? Zeichenlimit?
1: Äh, Zeichenlimit nicht, nee, ich also äh, das beim, beim, beim Measurement-Protokoll nee, das sind ist es 100. Ich weiß ja, nicht, ob 100. das für für den Rest auch gilt, aber selbst beim Measurement-Protokoll habe ich auch schon viel längere als nur 100 Zeichen übertragen. Also insofern scheint das eher so ein inoffizielles oder nicht. Nee, bei mir
0: wurde abgeschnitten. Ich habe schon mal nämlich
1: schon mal die Page-Uhr als ich jetzt halt in einen anderen Parameter reingeschrieben. Der war dann auch mit dem BigQuery weg. Ja. Was auf jeden Fall ganz klar ist, du kannst zu langen Eventnamen haben. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Nicht mehr mit als 40 Küche. Zeichen
0: wegen Conversions hm? und so, bla bla. Okay, cool. Dann wären wir soweit durch für heute. Genau. Für,
1: mit unseren Fundstücken. Ja, ich habe noch ein Geschenk. Ich habe ein geschenktes Monat. Oh, schenkt mir was? Genau. Euch allen schenke ich was. Na, ich habe eigentlich was was, was mitgenommen und ich habe gedacht, vielleicht kann das der eine oder andere gebrauchen, der verzweifelte. Oder jemand, ich hoffe, von, der, die, von Leuten, die jetzt hier zuhören, ist keiner verzweifelt genug, sich eine Migrationstool an den Hals zu werfen. Aber vielleicht ist es trotzdem hilfreich. Ich sag mal, mit jeder Woche, die vergeht wächst der Migrationsdruck. Diese jetzt inzwischen erstellten, automigrierten GA4-Properties sind wahrscheinlich nicht das Beste. Und für alle, die vielleicht noch auf den letzten Drücker irgendwie Migrationstools brauchen. Ich habe von Phil Pierce vom MeasureCamp Nordamerika eine Liste mitgebracht, wo er verschiedene Tools einfach mal aufgeführt hat äh, mit ihren Websites, mit ihren Preisen und so YouTube-Videos dazu, wo man eben sehen kann, was machen die, wie funktionieren die und so. Und wer also jetzt unbedingt jemand jemand hat, so oh, kannst du mir nicht helfen bei der Migration und die Antwort ist, nein, ich habe keine Zeit, dann ist vielleicht die zweitbeste Antwort. Hier ist eine Liste von Migrationstools, such dir was, für, was aus, was für dich passt, gib 300 Euro aus und dann mach deine Migration.
0: Ja, so schlecht, Markus. Solche
1: Ratschläge gibst du? Echt? Ja, solche Ratschläge würde ich geben für die Leute, die sonst können. Also ich, ich kann eh nicht jedem helfen. Nee, das nicht, aber oh, 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 oh. ich kenne die meisten von diesen Tools ja überhaupt nicht. Aber ich habe ja. auch das Problem nicht so. Wenn ihr das Problem habt, guckt euch die YouTube-Videos an. Vielleicht ist es besser als äh, ja. das, wenn was ihr, Google anbietet ihr, ja. oder weiterhin Universal-Events zu senden und die dann in diese GA4-Property reinzupacken. Das muss das Schlechteste sein, was man machen kann. Ja. Äh, Glaube ich. Das ich muss habe, das Schlechteste
0: sein. Ja, ich habe mal äh, noch Quellen hinzugefügt, den äh, LinkedIn-Link von Phil Pierce. Hm? Wer diese Liste, wer ein, nur einen Link davon anklickt, dann bitte ähm, dem Phil Pierce folgen auf LinkedIn und freut er sich. Genau. Okay. Damit wären ja, wir durch. Dann hätten wir noch eine Goodie Podcast-Empfehlung. Haben wir. Und zwar gibt es von Plattform X den Kostenstelle-Marketing-Podcast. Da geht es rund um alles, was im digitalen Marketing wichtig und vielleicht äh, auch unwichtig ist. Um alles Mögliche ähm, kann ich empfehlen. Ich war zu Gast, nicht deshalb, aber generell netter Podcast. Ähm. Jo.
1: Ich kenne ihn nicht, aber ich werde mal reinhören, dank dieser Empfehlung. Vielleicht gilt das. Du kennst für den
0: noch nicht tatsächlich?
1: Nein, ich kenne ihn nicht. Okay. Ich bin allerdings auch sehr Podcast-voll geworden, was das so Entdecken neuer Podcasts angeht. Ich suhlen mich da sehr in, einem, in meinem Bestand.
0: Das verstehe ich. Aber ich habe inzwischen so viele Podcasts. Ich schaffe auch nicht mehr alle zu hören, die ich gerne hören ja. würde. Heute Morgen wieder Philipp Loringhausen gehört.
1: Ja. So. Okay. So, haben wir äh, noch Termine. Allerdings schrumpfen die einfach. Also die Measure Camps, die wir jetzt noch empfehlen können, ist äh, das zum Beispiel das nächste in München am 24.06. Ende diesen Monats rollt die letzte Ticketwelle, ich weiß nicht mehr genau wann, aber so ziemlich am letzten Tag äh, insofern aufgepasst. Und dann wäre dann am 15.06. auch die Campings natürlich, die dann ansteht als nächster Termin. Ist jetzt nicht mehr so Webanalyse-lastig wie sonst, die Agenda habe ich so den, also was heißt lastig, lastig war es nie, aber gespickt. Aber diesmal scheint das Thema so ein bisschen außen vor zu sein insofern. Ist auch nicht so ähm,
0: wichtig, Controlling von äh, Dingsbums. Nee, so. aber
1: der Fokus liegt diesmal einfach auch woanders. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem die Campings hier mit in unsere Termine mit reinnehmen können. Natürlich. Was damit geschehen wäre. Äh, das war's.
0: Okay, dann ihr wisst Feedback gerne über temfrequenz.de und dann direkt unter dem unter den Notes zu der aktuellen Folge oder über LinkedIn Link, den können wir uns anschreiben. Oder 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 äh, Podcast at nach dem Frühjahrsputz aufgeräumt ist auch die Domain analytrix.de und verfügbar sind wir auf allen äh, üblichen Podcast-Portalen. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der Ding des Monats-Folge zu und den häufigsten G4-Fragen.
1: Genau. Und natürlich dann nächsten Monat wieder mit neuen News.
0: Natürlich. Bis dann, dann Ciao. Ciao.